0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy at Work, Happy in Life, deinem Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Job. Mein Name ist Natalie Fuß. Ich mache den Podcast zusammen mit Patrick Kuhlmann und in der heutigen Folge da geht es um das dritte E, nämlich den Erfolg in deinem Job. Wie kannst du mehr Erfolg in deinen Job integrieren? Was ist überhaupt Erfolg? Wie hängt Erfolg mit Zielen und Glück zusammen? Und vor allem, wir schauen uns drei Schritte an, wie du in die Umsetzung kommst, wie du deinen persönlichen Erfolg in deinen Job besser integrieren kannst. Und jetzt geht es auch schon los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Podcast und beim Zuhören. Ja, was ist überhaupt Erfolg? Erfolg hängt ganz eng mit dem erreichen von zielen zusammen wenn du zum beispiel mal überlegst wann warst du in deinem job wenn du zurückblickst einmal erfolgreich dann war das meistens dann wenn du ein entweder dir persönlich gesetztes ziel erreicht hast oder aber wenn ein ziel von außen oder eine herausforderung an dich herangetragen wurde die du erfolgreich gemeistert hast also erfolg hängt ganz eng mit dem erreichen von zielen zusammen wie zum beispiel Du möchtest einen bestimmten Job haben. Du bist dich vorbereitet, hast dir das Ziel gesetzt, ich will unbedingt diesen Job haben. Du hast dich auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet, du hast dich beworben und dann kommt nach dem dritten Vorstellungsgespräch, kommt dann endlich die Zusage und der Vertrag und du denkst, yes, das ist aber ein toller Erfolg. Oder aber noch ganz offensichtlicher ist natürlich zum Beispiel, wenn du dein Studium abgeschlossen hast oder auch wenn du die Schule abgeschlossen hast, wenn du noch ein bisschen weiter zurückdenkst. Erfolg ist also das Erreichen von Zielen. Aber Ziele können auch ganz individuell sein. Ich habe gerade eben ein paar Beispiele genannt, die, ich sag mal, sehr generell als Erfolg betrachtet werden. Aber Ziele können ja auch sein, dass du zum Beispiel besser Familie und Beruf unter einen Hut bekommst. Ziele kann sein, dass du einen Gehaltserhöhung bekommst. Es kann sein eine Karriere, dass du eine du möchtest eine Karriere machen im klassischen Sinne, nämlich dass du möglichst viel Verantwortung übernimmst, entweder in personeller, in fachlicher oder in budgettechnischer Hinsicht. Ein Ziel kann sein, dass du einen Lob von deinem Chef bekommst, dass du Arbeit und Freizeit im Balance bringst, dass du Status und Ansehen bekommst oder aber, dass du dich kreativ entfalten kannst und dass du deine Freiheiten hast. All das können deine persönlichen Ziele sein. Also, es kann ganz schön individuell sein, was deine Ziele sind und demzufolge ist es auch ziemlich individuell, was Erfolg bedeutet. Was hat Erfolg in der Vergangenheit für dich bedeutet? Hast du dir deine Ziele bewusst gesetzt oder eher unbewusst? Waren es deine eigenen Ziele oder sind sie von außen an dich herangetragen worden? Zum Beispiel, hast du dir... Ähm, anfangen oder für die nächsten drei Jahre irgendwann mal gefragt, wo möchte ich in drei Jahren stehen und hast es dann Schritt für Schritt angegangen? Oder warst du eher so, ähm, ja, ich guck mal, was kommt und der Job ist schon ganz okay und ich schau mal, was das so alles bringt. Das Ding ist, wenn du eher aktiv herangehst, dann kreierst du deine eigenen Ziele und kannst für dich eigenverantwortlicher bestimmen, was heißt für dich Erfolg. Wenn du nämlich passiv herangehst, dann sind es die Ziele, die andere an dich herantragen und es sind nicht deine eigenen. Und wenn es deine eigenen Ziele waren, haben die mit deinen Werten übereingestimmt oder waren das eher Ziele, die, sage ich mal, allgemein der Erwartung entsprochen haben? Wie hast du dein Studium ausgewählt? Hast du es selbst ausgewählt oder war das das, was deine Eltern von dir erwartet haben? Wie hast du deinen Job ausgewählt? Hast du deinen Job ausgewählt nach Kriterien, die du dir selbst gesetzt hast, nämlich entspricht das meiner Leidenschaft oder war es auch das, was deine Eltern erwartet haben, was dein Umfeld von dir erwartet ha hat? Das ist einmal der Rückblick, wie, du Ziele oder wie wir Ziele in der Vergangenheit gesetzt haben. Jetzt können wir natürlich sagen... Ja, habe ich eher mal so gemacht, aber war vielleicht eher das, was andere von mir gewollt haben. Okay, das ist das eine. Aber das Schöne ist natürlich, du kannst natürlich in die Zukunft hinein, kannst du bestimmen, ob du genau so weitermachen möchtest oder ob du in der Zukunft deine Ziele aktiv äh, setzen möchtest und damit auch deinen persönlichen Erfolg aktiv selbst bestimmen möchtest. Und ob du sagen kannst, ja, meine Ziele und mein Erfolg stimmt mit meinen Werten überein. Und das Schöne daran ist nämlich, wenn es deine eigenen Werte sind, tust du dir selbst etwas Gutes und ich verspreche dir, es wird auch dem Thema Energie und deiner persönlichen Erfüllung unglaublich zuträglich sein. Aber dazu in einer anderen Folge mehr. Energie haben wir ja schon in der ersten Folge angeguckt und mit der Erfüllung hat sich ja der Patrick in der zweiten Folge beschäftigt. Stell dir doch einmal vor, du bist 85 Jahre und blickst zurück auf dein eigenes Leben. Was möchtest du deinen Enkeln dann erzählen, was du erreicht hast? Möchtest du ihnen erzählen ich war im Job unglaublich erfolgreich, ich habe 40 Leute Personalverantwortung gehabt, ich habe ganz viel Geld verdient oder aber möchtest du ihnen erzählen, ich habe im Job genau das gemacht, was ich persönlich machen wollte. Ich habe mich total ausleben können, ich habe meine eigenen Freiheiten gehabt, ich habe das gemacht, was meinen Werten und meinen Neigungen entsprochen hat und jeden Tag habe ich mich darauf gefreut, zur Arbeit zu gehen. Ich möchte euch einmal die Geschichte eines alten Mannes erzählen, der in einem Altenheim war und ein junger Pfleger, der ihn jeden Tag äh, zum Arzt gefahren hat und damit relativ eng mit ihm zu tun gehabt hat und öfter auch mal mit ihm ins Gespräch gekommen ist. Und da hat er erfahren, dass dieser alte Mann ein sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen ist. Er hat mehrere Firmen gegründet und hat ganz viele Leute eingestellt, hat für die auch Verantwortung übernommen. Die Firmen sind absolut floriert und er hat unglaublich viel gearbeitet. Er hat 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet. Der junge Mann bewunderte diesen alten Mann und dachte immer wow, sowas will ich auch einmal. Und es ist ja toll, wenn man so viel Geld in seinem Leben hat, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, was ich ausgebe und was ich nicht ausgebe. Der junge Mann hatte als Pfleger nicht wirklich so viel Geld zur Verfügung und lebte in einem kleinen Zimmer, sodass er wirklich jeden Cent einmal umdrehen musste. Und er bewunderte das unglaublich. Und dann erzählte aber der alte Mann die Geschichte etwas weiter. Dadurch, dass er so viel gearbeitet hat, über einen längeren Zeitraum, hat er sich von seiner Frau und seiner Familie entfernt. Er hat gar nicht gesehen, wie seine Kinder aufgewachsen sind. Er hatte keine Zeit mehr für seine Frau und seine Beziehung gehabt und es entstanden immer mehr Streits dadurch, dass sie sich nicht mehr austauschen konnten. Und schließlich hat sich seine Frau mit ihm, von ihm getrennt und seine Kinder mitgenommen. Und der alte Mann sagt, wenn ich heute einmal zurückblicke, ich würde meine Ziele anders setzen. Ich würde Erfolg anders definieren, wenn ich heute zurückblicke. Aber ich kann es nicht. Heute bin ich allein. Wenn, wenn ich an meine ehemalige Frau denke und sie auch in einem Altenheim sehe und ihre Kinder, unsere Kinder, die sie besuchen kommen, aber mich nicht, dann würde ich heute Erfolg anders definieren. Der junge Mann war ganz betroffen von dieser Geschichte, denn so hatte er das noch nie gesehen, dass wenn er einmal alt ist und einmal zurückblickt auf sein Leben, was dann für ihn wichtig ist. Also nicht nur im kurzfristigen Sinne zu denken, was bringt mir jetzt äh, möglichst viel Freiheiten, möglichst viele äh, finanzielle Freiheiten, Ansehen, Status, sondern auch, was bringt persönlich mir, auf die, äh, auf die langfristige Sicht etwas. Ja, und deshalb möchte ich dir auch noch einmal die Frage stellen: Stell dir vor, du bist 80, 85 und du sitzt mit deinen Enkeln zusammen, <lacht> im besten Falle. Und was möchtest du di diesen erzählen, was für dich in deinem, was du in deinem Leben erlebt hast und ob du erfolgreich warst und was Erfolg für dich war? Vielleicht blickst du ja jetzt schon etwas ganz etwas anders auf das Thema Erfolg zurück. Also Erfolg kann im Job kann nicht nur heißen, dass du möglichst äh, eine Karriere im klassischen Sinne machst, dass du Ansehen und Status hast, dass du möglichst viel Geld verdienst, sondern auch es kann sein, dass du deine langfristigen Ziele äh, verfolgen kannst und nicht nur materiell genug hast, sondern auch noch genug Zeit für deine Familie und deine Kinder bzw. Enkel. Nach der Frage, was ist überhaupt Erfolg, stellt sich natürlich die Erfra Frage, wie erreiche ich dann auch den Erfolg? Also gesetzt den Fall im besten, im besten Falle. Wir haben unsere Ziele definiert, wir sind in Einklang mit unseren Werten und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie erreiche ich dann diese Ziele? Kennst du das auch? Manche Menschen wirken einfach erfolgreich und, und noch glücklich obendrein sie erreichen alles was sich scheinbar irgendwie wollen und äh, ja tanzen einfach nur so durch das Leben und du denkst wow wenn ich das hätte dann glaube ich dann wäre ich erfolgreich und glücklich ich nenne das die erfolgsglücksspirale denn für mich hängen erfolg und glück einfach sehr sehr eng zusammen jetzt kann man natürlich fragen was ist zuerst da? <lacht> ist zuerst der Erfolg da und dann bin ich glücklich? Oder muss ich zuerst glücklich sein und dann bin ich erfolgreich? Das ist ein bisschen wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Ähm, genau, Es gab da eine, in Amerika eine, eine, Studie von, eine Metastudie von über 200 Studien, die analysiert worden, wurden zum Thema Erfolg und Glück. Und da fand man heraus, dass Erfolg zwar glücklich macht aber es auch einen Zusammenhang gibt zwischen Glück und Erfolg, also zwischen glücklich sein und Erfolg. Das heißt, glückliche Menschen sind in der Regel erfolgreicher, weil sie positiver an das Leben und an die Themen des Lebens herangehen. Und das Ganze kannst du natürlich auch auf den Job übertragen. Wenn du glücklich in deinem Job bist, hast du in der Regel sehr viel Motivation, du gehst gerne ins Büro, du nimmst Herausforderungen gerne an, und in der regel wenn du herausforderungen gerne annimmst dann ist die wahrscheinlichkeit auch sehr viel höher haben die wissenschaftler herausgefunden dass du auch erfolgreich darin bist und so hängt auch also erfolg mit glück zusammen denn wenn du dann ein erfolgserlebnis hast ich glaube das kann jeder von uns bestätigen dann hat man ein echtes Glücksgefühl. Bei mir ist das immer so ein Hüpfen im Bauch. Ähm, so... Wo man denkt, ja, yeah, das war jetzt so richtig gut und so richtig toll. Und das wiederum gibt natürlich sehr viel Motivation, die nächsten Herausforderungen anzunehmen. Und schon bin ich in der Erfolgsglücksspirale. Also, wie hängen Erfolg und Glück zusammen? Das ist natürlich ähm, jetzt eine schwierige Frage, aber meiner Meinung nach ist es egal, wo du in die Erfolgsspirale einsetzt. Ob du erst ein Erfolgserlebnis hast und dann glücklich bist. Oder aber, ob du glücklich... Und dann erfolgreich bist. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf, was ist Erfolg überhaupt, nämlich das Erreichen deiner persönlich gesetzten Ziele, kannst du genau da ansetzen. Und wenn du jetzt dir ein besonders großes Ziel überlegt hast, wie du möchtest in zehn Jahren selbstständig sein. Sagen wir mal, du bist Angestellter und du hast ja das Ziel gesetzt, du möchtest äh, freier arbeiten und für dich ist es das nonplusultra ultra äh, selbstständig zu arbeiten und du hast dir das Ziel gesetzt, jetzt noch nicht direkt, aber in zehn Jahren. Du hast aber noch überhaupt keinen Plan, wie du es angehen sollst. Dann ist das natürlich, dieser Erfolg noch ziemlich weit weg und es ist ziemlich schwierig, eine Erfolgsspirale weiterzudenken. Ähm, <lacht> zehn Jahre lang glücklich zu sein, um dann erfolgreich zu sein. Das erscheint jedem von uns ziemlich unmöglich oder ziemlich schwierig. Aber das Schöne ist, dieses große Ziel und der große Erfolg kannst du weiter runterbrechen. Was muss ich, um das Ziel in zehn Jahren erreicht zu haben? Was muss ich dafür in fünf Jahren erreicht haben, in drei Jahren erreicht haben, in einem Jahr erreicht haben? Und wenn du bei einem Jahr bist... Was musst du, um das Ziel in zehn Jahren erreicht zu haben, in einem Jahr erreicht haben? Kannst du das immer weiter runterbrechen? Was muss ich oder will ich in einem, äh, einem Monat erreicht haben? Und schon wird das Ganze etwas konkreter und die Erfolgsspirale erscheint dir wahrscheinlich etwas realistischer. Und so kannst du das immer weiter... Und die Erfolgsspirale erscheint dir wahrscheinlich etwas realistischer. Ja, so kannst du ein großes Erfolgstil und eine große Erfolgsspirale in lauter kleine Erfolgsspiralen <lacht> unterteilen. Also für mich ist das so ein bisschen wie eine Wendel, eine, du kannst dir zum Beispiel eine Heizwendel vorstellen, die auch nochmal in kleine Windungen unterteilt ist. Und schon kannst du auf den Zug der Erfolgsspirale aufspringen. Jetzt habe ich natürlich schon oft gehört, ist ja alles schön und gut, Nathalie? Ich meine, jetzt haben wir natürlich kleine Ziele definiert, aber das bringt mir ja nichts, <lacht> habe ich schon ganz oft gehört, weil wie komme ich denn jetzt tatsächlich in die Umsetzung auch von dem Erreichen kleiner Ziele? Und meiner Meinung nach ist es, sind dazu drei Schritte notwendig. Also wir nehmen einmal das Beispiel, Du möchtest in einem Jahr einen neuen Job haben. Du hast es runtergebrochen auf, du möchtest in einer Woche deine erste Bewerbung geschrieben haben. Dazwischen stehen natürlich noch so Zwischenziele, wie du möchtest in einem Monat dein erstes Bewerbungsgespräch geführt haben oder in drei Monaten dein erstes Vertragsangebot gehabt haben. Und du brichst es immer weiter runter. Also wir sind nun bei dieser einen Woche und dieser einen Bewerbung <lacht> gelandet. Und dafür musst du natürlich ein Passfoto machen. Du musst dich kümmern, ist mein Lebenslauf aktuell, du musst dich darum kümmern. Äh, was sind gerade aktuelle Stellen, die mich interessieren? Und du hast nun, sage ich mal, einen Zehn-Schritte-Plan, den du bis in einer Woche abgearbeitet haben möchtest. Und sitzt nur vor diesem Zehn-Schritte-Plan und denkst natürlich so, oh Mann, 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 Mann. Genau. Wie komme ich nun daraus in die Umsetzung? Und die Umsetzung passiert ganz interessanterweise in drei Schritten. Nämlich die erste, der erste Schritt ist das Wissen, also das äh, fachliche Know-how. Wie schreibe ich eine Bewerbung? Was gehört alles dazu? Ähm, wie werden Bewerbungen heute geschrieben? Welche Sprachen muss ich dafür anwenden? Wie schreibe ich einen Lebenslauf? Wie gestalte ich einen oder designe ich einen Lebenslauf? Wo suche ich nach Stellenanzeigen? Das alles gehört zum fachlichen Know-how. Und das Schöne ist, der Zugang zu fachlichen Know-how ist heute einfacher denn je und auch kostengünstiger denn je, denn mit dem Zugang zum Internet steht uns quasi unendliches Wissen zur Verfügung, das wir einfach so abgreifen können. Der zweite Schritt in Richtung Erfolg und Zielerreichung ist das Können. Das äh, bezeichne ich als Übung, Fleiß und Disziplin, die dazu gehört, jetzt zu lernen aus dem fachlichen Wissen, wie setze ich denn das für meine eigene Bewerbung um. Und wenn wir jetzt Bewerbung und Lebenslauf als Beispiel behalten, dann ist es wahrscheinlich so, dass der erste Entwurf deines Lebenslaufes vielleicht erstmal dir selbst noch nicht gefällt. Mit dem zweiten Entwurf gefällt er dir vielleicht selbst und du hast schon ein bisschen Übung äh, daran bekommen. Ähm, vielleicht ein anschaulicheres Beispiel, als Bewerbungsbeispiel hier ist, äh, ist das Fahrradfahren lernen oder Laufen lernen. Kleine Kinder können nicht von heute auf morgen laufen. Sie stehen erstmal ganz, ganz wackelig auf den Beinen und fallen vielleicht direkt wieder um und stehen dann wieder auf und üben immer weiter. Zuerst das Gleichgewicht zu halten und dann das Gleichgewicht auf einem Bein zu halten, dann einen Schritt vor den anderen zu setzen und irgendwann nach dem Vielleicht tausendsten Versuche können sie dann so die ersten Schrittchen machen. Ich weiß nicht, ich habe keine Kinder. Wenn du Mutter oder Papa bist, dann kannst du das vielleicht besser in Zahlen fassen. Aber nimm es hier einfach als Beispiel das Laufen lernen, das sehr viel Übung, Fleiß und Disziplin dazu gehört. Und das ist für mich der zweite Schritt in Richtung Erfolg, nämlich das Können. Also die Umsetzung des Wissens auf deine persönlichen auf deine persönlichen Ziele oder auf dein persönliches Ziel. Und der dritte Schritt in diese Richtung ist das Wollen, nämlich die Motivation kurzfristig und langfristig. Da gehe ich gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Es ist das Anfangen, das Durchhalten und vor allem nach einem Missver eine Misserfolg einfach wieder weitermachen und <lacht> aufstehen. Also quasi wie so ein Stehaufmännchen. Ja, das Wollen. Gehen wir nochmal auf das Bewerbungsbeispiel zurück. Motivation. Was ist deine Motivation, dich heute hinzusetzen und anzufangen, deinen Lebenslauf aufzuset aufzusetzen? Wahrscheinlich ist deine kurzfristige Motivation relativ gering, weil daneben lockt ja noch die Couch und der Film und der kuschelige Kinoabend mit deinem Freund oder deiner Freundin und da ist es schon, wirst du wahrscheinlich bestätigen können, die kurzfristigen Motivationen relativ gering und es wird dich wahrscheinlich einiges an Überwindung kosten, dich jetzt und heute Abend nach deiner Arbeit noch hinzusetzen und deinen Lebenslauf fertig zu machen. Vergleichen wir das aber mit der langfristigen Motivation, so wird diese wahrscheinlich relativ hoch sein. Denn wenn du dir überlegst, äh, du das ist ja wahrscheinlich ein eigenes Ziel, dass du in einem Jahr einen neuen Job haben willst und dafür musst du in die Umsetzung kommen. Dann ist dir deine langfristige Motivation relativ hoch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du deine langfristige Motivation auf deine kurzfristige Motivation übertragen? Und da ist so die Übung der Vision eine sehr, sehr gute Übung, wie ich finde, Nämlich, wenn du dir immer vor Augen hältst in einem Jahr, wenn du konkret davon träumst, wie sieht dein Traumjob in einem Jahr aus, den du haben möchtest, dann überwindest du diesen kurzfristigen Schmerz, jetzt sich gleich auf die Couch zu setzen und den Film zu gucken, sehr viel leichter als äh, ohne diesen Gedanken. Also somit kannst du ins An Anfangen kommen. Wie kommst du aber jetzt ins Durchhalten also, wie bleibst du an dem Thema dran? Jetzt hast du zum Beispiel am ersten Abend, hast du eine Stunde deinen Lebenslauf geschrieben oh, und du denkst, oh Gott sei Dank, jetzt habe ich das hinter mir. Wie kannst du aber am nächsten Tag weitermachen, sodass du wirklich in einer Woche deine erste Bewerbung schreibst? Da ist natürlich die Frage, kann dir, wer kann dich dabei unterstützen, deine jeden Abend deine kurzfristige Motivation aufrechtzuerhalten. Also zum einen kann ich dir sagen, wenn du es zu deiner Routine machst, dir je, dich jeden Abend um die gleiche Zeit für eine bestimmte Zeit hinzusetzen und an deiner langfristigen Motivation und deinem langfristigen Erfolg zu arbeiten, dann ist die Überwindung des kurzfristigen Schmerzes, <lacht> nämlich dich jetzt nicht auf die Couch zu setzen, sehr viel geringer. Und der Dritte, äh, der dritte Aspekt, der dich noch von deinem Wollen abhalten könnte, ist nach einem Misserfolg wieder weiterzumachen. Nämlich, wenn du deine erste Bewerbung geschrieben hast und du hast gesehen, du hast eine sofortige Absage bekommen und zu denken, oh, jetzt weiterzumachen, es oh, hat doch auch nicht geklappt. Da ist natürlich das Thema des Dranbleibens und auch hier kann dir einfach eine Routine helfen. Nicht nachdenken, einfach weitermachen, denn das Schöne ist, es spielt zurück auf dein Können. Du gewinnst Übung <lacht> und es wird mit jedem Mal leichter und das Schöne ist, der kurzfristige Schmerz wird mit jedem Mal geringer. Ja, das waren so zum einen die drei Schritte der Umsetzung für Erfolg die Erfolgsspirale, wie du auf den Zug der Erfolgsspirale aufspringen kannst und natürlich auch die Frage, was ist dein persönlicher Erfolg und wie kannst du in die Umsetzung für deinen persönlichen Erfolg kommen. Ja, ich hoffe, du konntest heute etwas davon mitnehmen. Es hat dir gefallen, was ich dir erzählt habe. Falls ja, dann hinterlass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und jetzt bleibt mir nur noch dir zu wünschen, kaum die Umsetzung und dazu wünsche ich dir ganz viel Energie, ganz viel Erfolg und ganz viel Erfüllung und bis zum nächsten Mal, deine Natalie.